0: Namastê a todos, muito bem-vindos ao nosso estudo de número 125 do Srimad Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto, a revelação de Sri Krishna no início da nossa era do Kali Yuga, para trazer a sabedoria perene, o Sanatana Dharma, a herança de todos os povos em todos os tempos. O caminho para... A paz, a felicidade, a harmonia e a realização dos nossos mais elevados e justos propósitos. Vamos iniciar, como sempre fazemos, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, aquele que é o repositório de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, e as bênçãos do Senhor Ganesha. Narayana, em sua forma de Naranarayana, em sua forma do grande sábio Vyasa, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria. Naranarayana, encarnados como Arjuna e Krishna, para promulgar o Dharma e proteger a todos os seres. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito, Om ganan tuah ganapanti ghum hava mahi kavin kavinam upamashravastamam brahmana brahmanaspata anashrumbam nuti bhisida SADHANAM OM SHRIMAM MAHAGANA PATHAYE NAMAHA NAMASTE NARA NARAYA NAYACHA YOGINAM Pataye NAMAHA NARAYA Namaskritya NARAM JAIVA devim Sarasvatim, Vyasam Tato Jaya Mudirayem. Nara Narayana Jatau Jagatai Sthi 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 Sthau Chavande Krishna Arjuna Musarat Om. Bem, mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos agora estudando esse capítulo, como todos os outros, muito especial, Radhya Vidya Dharma Gita. Nós vimos no nosso último estudo os três primeiros versos, onde Sri Krishna diz, então, que ele traz Rádia Vidya, a ciência real, a ciência mais nobre. E ele diz também, Mahaguryam, o grande segredo. Ou seja, que essa é a ciência do Raja, a ciência do Atman, a ciência do Ser. Que aqueles que não possuem este conhecimento continuam circulando no processo do mundo, nascendo e morrendo pela ignorância do conhecimento de nossa real natureza. Então, agora vamos ver o verso 4. Todo esse cosmo... Então, vejo aqui, antes de continuar, Sri Krishna agora vai nos ensinar qual é Radha Guryam, qual é o grande segredo, qual é o grande conhecimento que... Eleva nossa consciência, aquilo que pode ser e deve ser conhecido por todos. Todo esse cosmo está compenetrado pelo meu ser e manifestado. Todos os seres estão contidos em mim, porém eu não estou contido neles. Esse é um, dos, um famoso importantíssimo verso, Shloka, da Gita, Vamos ver esse verso em sânscrito. Maya tatam idam sarvam jagat avyakta sarva butani sarvabutani nachaham teshvavashtita. Maya, por mim. E aqui muitas vezes essa palavra maya <coughs> que aqui literalmente é por mim, traz para alguns o conceito da ilusão, mayá como a forma da ilusão. tadam tá penetrando e tão este sarvão inteiro de agat, cósmica manifestação. A viacta murtina, Avyakta, vyakta significa manifestado. Avyakta e manifestado. Avyakta murti minha forma murti avyakta e manifestado. Mat istani, em mim, sarva bhutani, todos os seres vivos estão em mim, ele diz. Na, não, cha e aham, eu texu, neles, avastidahá, não, não sou visto, não sou percebido. Então, avastidahá é mais no sentido de não percepção. Então, esse verso inicia o conhecimento que nós já temos trazido aqui, porque Sri Krishna, em todos os capítulos, reforça a essência do yoga. O que é a essência do yoga? É o reconhecimento da unidade de todas as coisas e seres. Não há dois, só há um. Quantas vezes nós já dissemos isso aqui? Não há dois, só há um. Quando o yoga não traz esse selo da unidade do reconhecimento de um só em tudo, deixa de ser síntese, deixa de ser yoga e passa a ser um conjunto de técnicas. Asanas, pranayamas, relaxamento, meditação, pratyahara, harana, dhyana, samadhi. Ou seja, passa a ser um conjunto de técnicas. O selo do yoga para todo o conjunto dessas técnicas é o reconhecimento de que tudo é um, tudo é Brahm Brahman é tudo, Brahm está em tudo e tudo se mantém em Brahm eu trouxe aqui Alguns versos, vocês podem ver aqui. Veja, alguns versos que, trazidos de outros textos importantíssimos, reforçam essa visão. Eko deva sarva butechu godaha sarva vyapi upanishad. Há um Deus. Há um Deus. Ele está sentado no coração de todos os seres. Veja que importante é isso. Ele também está em todos os lugares do mundo. Aqui o mundo é o universo. Tenham essa frase como final, fundamental. Só há um. Aqui, no Svetavatara Upanishad, ele diz, ecodevar, de fato ele se refere a um Deus, está no coração de todos os seres, sentado no coração e aí ele deve ser adorado na câmara do coração de cada entidade viva, mas sem perder o reconhecimento de que ele está em tudo. Então, todos os dias, quando você fizer a sua meditação, o seu sadhana, não se esqueça disso. Contemple a presença divina. Você faz seu ritual, entoa seus diapas, faz toda a sua prática. Mas, no final, mantenha esse selo do yoga. E é estar em silêncio. O ritual te conduz a um estado de comunhão. Mantenha esse estado de comunhão contemplando a presença divina no seu coração. E, ao mesmo tempo, reconheça que essa mesma divindade que te dá sua existência, sua vida, sua existência como indivíduo, compenetra também a todos os seres e a todas as coisas. E aí é importante lembrar e incluir, obviamente, entre todos os seres e todas as coisas, aqueles pelos quais tenhamos algum tipo de aversão. Algumas pessoas têm aversão a insetos, lagartixa, cobras ou qualquer outro animal inclua a presença desse ser do seu coração nessa entidade viva. Mas, muitas vezes, o que é mais difícil é incluir aquelas pessoas pelas quais tenhamos alguma forma de aversão ou que nos causou algum dano ou que nos causou alguma ofensa. Então, todos os dias mesmo que essa situação esteja muito presente na sua mente. Visualize a presença divina no coração de todos esses seres, especialmente. Isso é uma coisa a ser exercitada em todos os tempos, mas nesse momento que nós vivemos, talvez, uma situação de muito muita polaridade divergência ódio, conflito a solução não é encontrar nesse ponto como a minha opinião supera a sua como a minha opinião é melhor que a sua de alguma forma impor minha verdade mas é preciso contemplar a presença divina no coração de todos os seres, inclusive desses, pelos quais tenhamos alguma forma de aversão. E isso, sem dúvida nenhuma, vai construir um ambiente espiritual de conciliação. Encontrar caminhos de elevação, e não de destruição. Bhavana, a unidade de todas as coisas e seres. Um grande texto, muito importante, inclusive dentro dessa, digamos, teologia da Shuddha Dharma, Vishvara Ishavasyam idam sarvam jagatyam jagat Deus está em todos os lugares do mundo. Aqui a tradução foi mundo, mas jagat significa do universo. Ishavasyam ele está presente em tudo. Veja consciência cósmica presente em tudo. E outro famosíssimo verso do Purusha Sukta. Purusha evedam sarvam yadbutam yachabhavyam mm. Do Purusha Sukta. Que é um Sukta, um, um mantra extremamente poderoso e elogia o Supremo em tudo o bruxa permeia tudo o que existiu e tudo o que existirá. Então, isso deve ser entoado todos os dias, deve ser relembrado todos os dias, porque a tendência nossa mente é a separatividade, é a divergência, é a diferença. É encontrar as diferenças. Aqui, Sri Krishna diz o marguya, o grande segredo, o grande conhecimento, que nos liberta da ignorância existencial, é contemplar diariamente o um em tudo. e no Chandogya Upanishad, outro importantíssimo Upanishad, Sarvam Kalvidam Brahma. Esse é um dos mahavakyas mais usados, que é a base da Shuddha Dharma mandala. Sarvam Tak Kalvidam Brahma. Tajan Laanitis Shanta Upasita. Atakalu Kratumayaha Purusho Yat kraturas bloque purusho shobavati tadeta pretya bavati sa kratun kurvita tudo isso é brahma quando diz isso Sarvan tat, não aqui faltou o epíteto tat que é isso tudo isso é brahma porque de onde vem esse isso tudo que é manifestado é Brahma. Tudo aquilo que pode ser percebido é Brahma. Então os anjos são Brahma, os demônios são Brahma, o mal é Brahma, o bem é Brahma. Tudo que existe é Brahma. Tudo vem de Brahma. Tudo volta para Brahma. E tudo é sustentado por Brahma. Deve-se, portanto, meditar silenciosamente em Brahma. Cada pessoa tem uma mente própria. O que uma pessoa deseja em sua vida atual, ela se torna quando deixa esse mundo. Então, esse é um princípio fundamental do que aquilo que a gente pensa frequentemente. Isso forma o nosso destino nós já vimos como o karma se expressa, se expressa através das formas pensamento que nós vamos criando pela repetição. O pensar, ou fazer, ou sentir, ou querer, ou desejar, sempre. E essas formas pensamento vão ser as pontes para a construção do nosso futuro, do nosso destino. Então, nosso destino é criado por aquilo que nós fazemos, queremos, sentimos, desejamos, fazemos todos os momentos da nossa vida. Se é assim, o contemplar a presença de Brahma em tudo, diuturnamente, nos momentos especiais de meditação, o sentar, num momento especial a construção desse estado na paz mas isso deve transbordar para nossa vida para as nossas ações para os nossos desejos e pensamentos todo o tempo e aqui tem o verso onde você encontra isso no Chandogya Upanishad bem então, esse conceito de Brahma, ele é, repito, a base de qualquer compreensão do Yoga e da prática do Yoga. E, inclusive, principalmente, o Adhyatma Yoga. O Raja Yoga, de fato ensinado por Sri Krishna na Gita. Então, vou repetir. Todo esse cosmo está compenetrado por meu ser e manifestado. Todos os seres estão contidos em mim, porém eu não estou contido neles. Ou seja, tudo que existe é Brahman. Mas nós não temos consciência disso nesse momento. Por isso ele diz porém eu não estou contido neles, ou seja, eles, eles, nós todos, não conseguimos perceber qual é o conteúdo da nossa mente a cada momento. Onde Brahman se encontra em cada momento na nossa mente? Onde e quando nós nos recordamos dele nas 24 horas do nosso dia? O nosso dia, de modo geral, nós passamos nos conflitos dos nossos desejos, intenções, ambições, metas, críticas, conflitos, ou reverenciando algum de seus aspectos. Mas quanto tempo, em cada dia da sua vida, você incorpora o conceito da presença de Brahma em todas as coisas. Esse verso é extremamente importante porque Sri Krishna diz o meu imanifestado ser, a minha imanifestada forma eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje apenas assim de forma citando e cotando os nomes das diversas formas com que esse verso... Não é? Todo esse cosmo está compenetrado por meu ser e manifestado. Todos os seres estão contidos em mim. Suportado por esse verso, baseado nesse verso em todos os outros que apoiam essa visão, que provavelmente não tem um capítulo da Gita que nós estudamos até aqui, que não realce essa informação e essa sabedoria, os grandes achárias do Sanatana Dharma, ao longo do tempo, têm composto diferentes sistemas de interpretar essa verdade. Então, vejam, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem de Dakshinamurti. Vejam, um Dakshinamurti aparece como um jovem, como uma manifestação de Shiva. É? se parece com uma manifestação de Shiva e vocês veem como ele usa os colares de Rudraksha, que é a lágrima de Shiva. E ele é cercado por discípulos muito idosos. E ele pisa o Kali Purusha, que representa nossa negatividade, que representa a nossa ignorância máxima, ou de, eu diria, a última das nossas ignorâncias. Narayana, o Supremo Senhor, se manifesta como Nara Narayana, como nós invocamos no início desses estudos. Nara Narayana, eles são o guru, mestre, de toda a humanidade, de toda a evolução de todos os seres. Todos os seres estão sob a proteção e a luz de Naranarayana. E Naranarayana são a manifestação de um só Narayana. Eles concedem através dos, dos siddhas seres celestiais que os representam, eles concedem uma chispa do poder divino para iluminar a consciência dos seus discípulos. E quando esse discípulo, recebendo essa, essa graça do Senhor Naraya, E evoluindo nas suas práticas e nos seus estudos, e sua alma evoluindo, esse discípulo vai em busca da realização da chama pura, imutável, que nós guardamos no nosso coração espiritual. Nossa prática introspectiva dizendo: Eu sou Atman, eu sou o Ser. Então, quando o discípulo já chega nesse nível de maturidade espiritual, Narayana mesmo se manifesta na forma de Kumara, os quatro Kumaras, Sanat Kumara, Sanatana, Sananda, Sanat Sujata, os quatro jovens, que vivem em profunda, extrema austeridade, e eles emanam a sabedoria que conduz o aspirante a essa introspecção e a realização da chama divina. E para aqueles discípulos mais de almas mais velhas ainda, mais realizadas ainda, que já alcançaram essa percepção do ser e que buscam agora realizar a suprema verdade. Tudo é um, só a um, não há dois. Sarvan tar kaluridam bram. até a busca do atma no coração? O aspirante entoa o mantra eu não sou o corpo, eu não sou as ações, eu não sou a mente, eu não sou o ritual, eu não sou, eu não sou, eu sou o puro ser. Mas quando ele ultrapassa essa fase, então ele entra no caminho da busca, eu sou tudo, eu sou Brahman, só há Brahman, não há dois realizar essa suprema verdade, o próprio senhor Narayana se manifesta, então, na forma de Dakshinamurti. E Dakshinamurti ensina a essas almas bem antigas essa suprema verdade. Mas essa suprema verdade da unidade transcende as palavras e transcende qualquer conceito mental. Então, Dakshinamurti ensina pelo silêncio, a presença dele, os discípulos se aproximam e a, a luz que emana dele, a sabedoria que emana dele Destrói o último aspecto da nossa ignorância. Nossa consciência mergulha no, no conhecimento de que eu sou o todo. E quando volta ao estado individual, retém para sempre essa unidade, quando ele olha para todos os seres e todas as coisas, vê o um, o um único. Então, Namastê Ashri Dakshinamurti, aquele que ensina essa suprema verdade. É muito provável que Dakshinamurti tenha se manifestado no mundo mais recentemente, na forma de Ramana Maharishi, que viveu no sul da Índia, na montanha chamada Arunachala, onde nós já tivemos oportunidade de ir algumas vezes levando nossos alunos e pudemos meditar nas grutas onde viveu onde viveu Ramana Maharishi, nesse silêncio, essa compreensão da unidade vai sendo infusa, ou ela é infusa, como diz a teologia cristã, a sabedoria é infusa, ela surge, porque ela transcende qualquer palavra, qualquer conceito. por isso vocês veem aí os discípulos de almas velhas, antigas, nessa busca da suprema iluminação, e Dakshinamurta, então, pisando no Kali Purusha, que representa toda aquela ignorância final da identificação com o ego. Então, nós podemos ver aqui Brahm, o Absoluto. A meu um conceito, só há um, não há dois. Mas quando eu olho, eu não vejo só dois, eu vejo múltiplos: pessoas, objetos, coisas, seres. Sati, o poder, a grande dinâmica do cosmo manifesta Brahmo em suas infinitas formas e seres. A Shakti é parte do próprio Brahmo, é atributo do próprio Brahmo, consciência, substância e poder. Os três são atributos do supremo ser. O atma expressa o atributo consciência. A shakti expressa atributo poder. E a prakriti expressa atributo forma. São três atributos do mesmo grão. Assim como a água molha, a água move. São atributos da água, mas a água não se transformou para expressar esses atributos. Assim, Simbram é um só, mas se expressa na forma desses três atributos que são simbolizados pelo Pranava Om, a letra A, do OM, manifesta o bruxa, ou a consciência. A letra U, a prakriti, a forma. E a letra M, a shakti. Então, essa shakti faz com que vejamos e percebamos o UM como múltiplo como o como processo do mundo. Esse aspecto da Shakti que nos faz ver o um, um como múltiplo, que nos traz a esse estado de visão separatista e múltiplo, múltipla, é chamado Maya E o estado e o aspecto da Shakti que nos devolve a visão de que nós somos um, é chamado Gayatri. Então, Maya e Gayatri são dois aspectos da mesma Shakti. Ela construindo o universo é Mayá. Ela retornando nossa consciência ao estado de unidade, ela é Gayatri. Então, a mesma Shakti se expressa como Maya e como Gayatri. Por isso, Sri Krishna diz Maya no começo, do meu, ele está se referindo a essa força dele, que gera a manifestação. Agora vejam. Gayatri. Gayatri. A grande deusa, Gayatri, é aquela que nos leva de volta à consciência da unidade. E Gayatri... Vidya... e como... MANTRÁTLICA tua É a ciência que estuda Como o universo se manifesta É a cosmologia Nós percebemos a existência Dos mundos Dos planos e dos seres Então tua vida É o estudo a ciência, enquanto mantratmica, é o reconhecimento que esse universo é vibratório e, através dos sons de poder, nós podemos transmutar nossa consciência e levá-la de novo à percepção de que eu sou um. Então, eu quero retornar minha consciência ao um, que isso é Rádia Vidya, a grande ciência que Sri Krishna traz no coração para no, nos ensinar a todos. E Rádia Vidya é Gayatri, o grande mistério. Mas Gayatri, a força que nos leva de volta à consciência da unidade, Portanto, a nossa força mais evolutiva, enquanto Maya nos mostra o universo, nos encanta com o universo, Gayatri nos leva de volta à consciência da unidade. Sarvama vasiakam, tudo é necessário, tudo é uma necessidade. Gayatri e e Maya são duas faces do mesmo poder. E Gayatri, aquilo que nos leva a essa consciência da unidade, se manifesta como um estudo da cosmologia, que é o que nós temos feito aqui, Purusha, Shakti, Prakriti, Mahatma, Arrancara, Manas, os cinco Tanmatras, os cinco Guyanendrias, os cinco karmendrias, os cinco Mahabutas, gerando todo o universo, as leis que regem o cosmos, Samânia, Lichesha, todas essas leis, isso é tátua A ciência que estuda os elementos que formam o universo. Essa ciência, ela deve ser promulgada, ensinada, espalhada para o mundo inteiro. Todos os seres têm acesso a essa ciência, devem ter acesso a essa ciência. Todos devem aprender essa unidade suprema pelo estudo. A outra parte do Gayatri é mantratmica, os sons de poder que vão levar no nossa consciência em retorno para a unidade. O pré-requisito para você ter acesso à mantrátmica e realizar o sadhana utilizando os mantras e os sons de poder é o querer evoluir. É o desejo de evoluir, o desejo de alcançar níveis superiores de realização em relação ao seu estado atual. para se realizar uma trátmica, é preciso que haja esse desejo. É preciso que haja esse empenho. E quando nós praticamos esse empenho, nós entramos num, numa disciplina na qual nós procuramos viver uma ética eterna e superior, controlando e sublimando espiritualmente aquilo que está contrário ao Dharma, promovendo, então, a dificuldade da nossa evolução, nós, então, trabalhamos para transformar isso. E isso exige disciplina, prática, renúncia, atenção, esforço, shraddha, fervor. e isso vai se incrementando em nós à medida que nós praticamos pela graça dos grandes seres. Então, mantra tibetica é revelado ao aspirante. Por isso é chamado marguia. Enquanto, enquanto Tatua tua vida, essa filosofia que mostra como tudo deve, como tudo funciona, deve ser ensinada em todos os lugares, em todas as em todas as partes, para todos os seres. E ela, ela modifica o nosso baba, nossa visão do mundo. E nós saímos de uma visão egocêntrica para uma visão de unidade. Por isso é que a parte chamada mantrátmica é aquela que verdadeiramente é chamada maragúria, ou o grande segredo. Porque é a disciplina, o sada, a ser praticado. E os pré-requisitos para que se pratique. E é simples o pré-requisito. É o desejo de evoluir. Selvajra sempre nos colocava isso constantemente era seu empenho. Ele me perguntava, ele perguntava e já respondia, quais são os pré-requisitos para você entrar para o sádano da Shuddha Dharma Mandalama, receber a iniciação e executar as práticas e os estudos? Ele dizia, nós não investigamos a vida da pessoa. Nós não vamos atrás do currículo dela. Nós não vamos investigar as ações dessa pessoa no mundo externo. Ela veio procurando evoluir. Ela quer evoluir. Seja qual nível ela estiver, ela deve ter acesso ao início das práticas ir gradualmente evoluindo e adquirindo mais e mais sabedoria, poder e realização. Então é para todos e cada um leva o tamanho da, da vasilha que trouxe quando foi ao oceano para buscar água. Se um leva um copinho, leva o um copinho de água. Se um leva uma bacia, leva uma bacia de água. Se, leva uma, se traz uma vasilha maior, leva mais. E o um oceano continua cheio. Então, esse conhecimento, essa prática é infinita. Os discípulos, no nosso nível mais... Externo, estamos praticando. Aqueles que estão, que são Mahatmas e Siddhas e seres divinos, estão praticando. Narayana está praticando. Infinitamente os seres estão evoluindo e todos estão no caminho de cada vez mais compreender o transcendente a unidade porque é infinita essa busca da unidade que sempre se amplia, já que o imanifestado é infinito. O finito se expande infinitamente, mas nunca vai abarcar a totalidade do infinito. Por isso a nossa evolução é eterna. Cada vez mais sabedoria, cada vez mais poder, cada vez mais glória, cada vez mais realização, cada vez mais amor divino, cada vez mais compaixão e graça. Mas isso é infinito. Então é importante entender que essa ciência secreta ou marguia, ela tem um aspecto filosófico que deve ser disseminado para todos ensinado para as crianças para formar o caráter e crescer diminuir animosidades e diferenças por isso no nosso curso, por exemplo de formação de terapeuta Ayurveda é fundamental nós começarmos com a filosofia que sustenta o Ayurveda, que essa filosofia é exatamente individual para o crescimento. Por isso, Gaia se expressa como Vidya e Mantrática. Bem, agora vamos um pouco mais buscar entender, pelo menos assim sucintamente, porque esse é um estudo amplo, que nós poderíamos aqui ter outro estudo tão longo como o que nós estamos fazendo sobre o que eu vou dizer para vocês agora. Essa é a verdade suprema, tudo é um, Brahm é o transcendente que está em tudo e é tudo. Agora, mesmo esse ponto de vista descrito por Sri Krishna aqui, ao longo do tempo, visto pelos diferentes sábios, suscitou diferentes filosofias e, consequentemente, diferentes sadans que nos levam à verdade nenhuma delas seria considerada melhor que as outras, a não ser pelos discípulos daquela filosofia que incorporaram isso como sua verdade e buscam a realização por aquele meio, o que é extremamente meritório. Não é, de nenhuma forma, minha intenção aqui dizer qual é melhor ou qual é pior é de acordo com a natureza de cada pessoa ver essa verdade de que tudo é um, sob diferentes pontos de vista, aquele que for mais afim com sua natureza. Seria muito interessante que, em, em algum momento, nós possamos também, ou é muito interessante que nós possamos também estudar esses sistemas e entender como Shuddha Siddhanta, que é o sistema de síntese, está em todos eles. Então vejam, eu resumi isso aqui em um slide para tentar ser sucinto. Tá? Como eu disse, não é nosso objetivo entrar nisso, que é um estudo encantador, mas que não é nosso objetivo aqui. Primeiro, é um ponto de vista chamado Vivartavada, ou o conceito da superimposição descrito por Shankaracharya do sistema Advaita Vedanta. Veja, o sistema que Shankaracharya trouxe, chamado não-dualista, o Kevala Advaita, que é aquele não-dualismo, ele reconhece e é transcendentalmente poderoso em reconhecer que só há um, só há um branco. Então, por que eu vejo o universo e não vejo o um? Por que eu olho para mim mesmo e, olho e vejo essa diversidade? Porque eu olho para todos vocês e vejo entidades diferentes, se tudo é um. Como explicar isso? Shankaracharya, seguindo a tradição adwaita vedanta, que ele foi um, um grande baluarte, explica isso por meio desse, desse conceito filosófico chamado vivada. Varta. Vivartavada. Que é trazido por um conceito que nós falamos aqui bem lá no começo do nosso estudo. Você está numa sala, e numa penumbra, nem escuro demais, nem claro, numa penumbra, todas as portas e janelas estão fechadas, só há uma porta pela qual você pode sair. Você olha próximo dessa porta ali no canto e vê uma cobra. Imediatamente você começa a ficar ansioso, angustiado, com medo, aqui cárdico, transpirando, e vê o movimento da cobra na penumbra e pensa, essa cobra vai me atacar, ou eu não tenho como sair sem que a cobra me ataque. Então, eu vou entrando em pane, com medo, sentimento de aprisionamento. Alguém passa por ali, acende a luz. Quando eu vejo, não era uma cobra, era um rolo de corda, que alguém havia esquecido ali. Então isso se chama vivarta vada, a sobreposição, a superimposição de um objeto sobre outro. A cobra não tem nenhuma realidade. O que é que me fez ver a cobra? A minha ignorância da existência da corda e a penumbra que eu vivi. Bastou acender a luz, eu vejo a natureza da corda, imediatamente minha ansiedade desaparece. Meu medo desaparece. Eu fico absolutamente tranquilo pela simples percepção do objeto real que é a corda. Para aqueles que vivem, se dedicam a, a esse estudo e a essa visão do Advaita Vedanta, o universo é a corda. Ele não existe senão pela nossa ignorância. Não há natureza real na cobra. Mas não fosse a corda, eu não veria a cobra. Para Shankaracharya, Brahman é o absoluto, só a Ele, mas a minha existência individual. A existência de todos vocês, de todos os seres e de todas as coisas, é uma superimposição criada por Maiá. Esse véu da ignorância que nos faz ver o real como irreal. Então o que você está vendo nesse momento, sentindo nesse momento, percebendo nesse momento é uma cobra. O dia que o momento que acender a luz, a luz da iluminação, você verá que isso não existiu e não existe. Então sua consciência individual não existe. Ele é um momento baseado na ignorância, no véu de Maiá. E quando ele for descerrado, sua existência foi apenas uma ilusão. E só existe, Brahma. Esse é o sistema adoeita, digamos, mais radical nesse sentido. A grande questão que é trazido, é trazida, é de onde surge Maya? O que é Maya? Se ela for algo diferente de Brahma, então não não é adoeito. Não é não dual. Bem, mas essa é uma visão extremamente transcendente, que é aquela que Shankaracharya ensina. A suprema realização, tirando o véu da ignorância que nos faz ver a corda como colo. A outra maneira de ver é vicista do Aita, que é o não-dualismo, não-dual como de Shankaracharya, porém com qualificação ou vixecha, que os grandes sábios foram Bodhāyana, os alvars do sul da Índia, da região do Tamil Nadu. Os grandes alvars, os grandes siddhas, grandes sábios. Também Natamuni, Amunacharya, que foi mestre de Ramanujacharya. Então, o grande baluarte desse Parece que nós tivemos aqui um pequeno momento de congelamento da imagem. Mas o grande sábio do sistema vicista do AI. Como esse sistema vê? De uma forma simples. Brahman é um só, não há dois. Mas Brahman tem atributos intrínsecos tal como eu tinha dito para vocês anteriormente. A matéria é um atributo. Então, diferente da cobra e da corda, é o conceito de um bloco de argila. Com um bloco de argila, eu moldo infinitos objetos. Uma xícara, um pires, um copo, um tijolo, infinitos objetos. Esses objetos não perderam sua natureza de argila. O universo são os objetos. O universo tem a mesma natureza de Brahma. Ou seja, o bloco de argila é argila ainda. O universo é Brahma se expressando em infinitos nomes e formas sem deixar de ser branco para ser os infinitos nomes e formas. Então, esse universo não é ilusório, ele, é, ele tem uma realidade relativa, as formas são construídas pela nossa percepção, mas a essência é uma só. Por isso é chamado o não-dualismo mitigado, suavizado, compreendido dessa maneira. E aí, esse supremo Brahman se manifestando nesse universo é Narayana, Narayana. Muito da tradição que a Shura Mandalam traz... Tem componente em todos esses sistemas, mas muito da linguagem e do, do sadhana envolve Ramanujacharya e o sistema vissista do mas não me entendam que seja uma corrente do sistema vissista É que esses conceitos são muito próximos dessa visão unitiva ou unitária de todos depois vem o sistema Dweyta, que tem uma filosofia chamada Atyanta Beda Darshan, que foi codificado por uma sequência de mestres que culminou em Madhavacharya, que é a filosofia da distinção completa. Ou seja, no sistema Dweyta dualista, não há um Brahmo único, A diferença entre Deus e o universo, por isso é a, é a filosofia do Pancha Pichesha, ou seja, o Pancha é a distinção. Há cinco distinções. A distinção de Brahma com o universo, eles não são um, Deus cria o universo, a distinção entre a alma e a matéria a distinção entre as almas e a distinção entre os objetos. Ou seja, todo o universo é uma distinção. Não há uma essência única de tudo isso. Mas há um supremo Deus que governa tudo isso. Seu poder envolve tudo isso. E o caminho da realização é por meio da devoção da alma individual ao, à suprema personalidade. Outro sistema é chamado doita-doita, que é a filosofia de Nimbarka. Nesse sistema... Há o conceito de que as duas coisas são verdadeiras, ao um e ao um múltiplo. As duas coisas são reais. Tentando montar uma conciliação. O caminho também é devocional. Shudadvaita. Sistema de Shri Vallabhacharya. Vallabhacharya construiu um conceito filosófico, uma linha de sádara. Todos eles são uma linha de sádara. Valabhacharya, olhando para o sistema de Shankaracharya, quando Shankaracharya fala de, de Mayá, que, que constrói uma falsa visão da cobra, ele diz, mas não pode haver Mayá senão não é adoeito. Então, por isso, o sistema dele é chamado chudadueito, o adueita puro, onde ele reconhece que tudo que existe é só grama. Todas as formas são branco Mas as formas em si também são bram não são a ilusão. A Tintya Beda Beda, o um grande sistema de Shri Chaitanya Mahaprabhu, também chamado Nityananda, que em 1400 e pouco ele trouxe esse movimento de cantar os nomes divinos, uma grande devoção a Krishna, é um sistema que filosoficamente é muito baseado no sistema de Madhavacharya, de dualismo, que é a filosofia da distinção. Mas ele reforça esse caminho de entoar os nomes divinos e de adoração, Arada e Krishna. O sistema, daí vem outros sistemas como Shaiva Siddhanta. Shiva é a suprema consciência eles se aproximam do sistema Advaita, mas com uma visão do Ishvara, mochila. E o sistema shaktas, shaktas, o sistema que vê a Devi, a Shakti, como supremo. Cada um desses sistemas tem seus textos de sustentação, sua linha de práticas para que seja seguido por todos. Então, há muitas possibilidades de compreender esse tema que Sri Krishna traz aqui. No próximo verso, ele diz, os seres não me contêm princípio de vida, compreende tu que meu soberano yoga, o síntese, é a base fundamental de todos eles, porém não estou limitado por eles, já que sou o progenitor de todos os seres. Isso é um reforço a ideias que nós precisamos ter constantemente, que o Supremo compenetra o universo todo sustenta o universo todo, dá vida para o universo todo, mas não é afetado pelo que acontece no universo. Então, cada parte desse conhecimento ele precisa ser assimilado todos os dias no sadhana, que a é Shudadharma Mandalama, oferece aos aspirantes, após os sistemas de iniciação no nos sistemas de iniciação, todos os dias nós refletimos, através da entoação dos gayatris aprofundando a busca do conhecimento, do que é essa consciência pura ou atma, através dos a Atma Yoga Gayatri procurando aprofundar a consciência do que é a Prakriti a matéria viva que dá forma para tudo e a inter-relação de Purusha e Prakriti com Brahm, um. todos os dias executando os diapas e refletindo, para que a gente possa aprofundar nisso. Essa é a nossa enciclopédia de busca. A busca interior pela repetição dos, das fórmulas vibratórias, mas que elas contêm, além de serem fórmulas vibratórias, elas contêm esse marguiá esse grande segredo da compreensão da natureza intrínseca de Brahmo, se expressando como consciência, substância e poder. E nós vamos abrindo esse tesouro à medida que nós entoamos diariamente, um número de vezes, o Gayatri que, das iniciações que nós recebemos, pela graça dos grandes seres. e é preciso ir descerrando esses véus, aprofundando esse conhecimento e não repetindo apenas mecanicamente para cumprir a obrigação ou o compromisso de executar esse esses mantras tantas vezes por dia. Eu, eu já disse a vocês anteriormente, não há evolução na mecanicidade entoar esses mantras na mecanicidade, não produz maiores efeitos. Não sobre o nosso processo evolutivo, que é o processo evolutivo da consciência. Pode modificar forças que nos ajudam a trazer saúde, maior harmonia, maior paz na nossa vida, mas não a transcender os véus da ignorância, do emaranhado desse samsara e nos fazer ver aquilo que é essencial por trás de tudo isso. Então vamos ver esse verso: Na tchamati butani paśyāme yogam aishvaram buta brin na Bhuta buta Estou, mamat ma buta Bavanaha, na nunca tcham e Matistani, habitando em mim, Butani, todos os seres vivos, Pachá, além de Me, Meu, Yogam, Aishvaram, Yogam, Aishvaram, né? ah, meu supremo Yoga, minha suprema síntese, Buta Brit o sustentador de todos os seres vivos, Na, Nunca, Cha Ainda, Bhuta está vivendo em mama, mim. Atma, o ser. Bhuta Bhavana, o criador de todos os seres. Então, e Sri Krishna fala, os seres não me contêm, compreende tu que meu soberano yoga, é a base fundamental de todos eles, porém não estou limitado por eles. Então, esse é o grande conceito dessa ciência. Há uma consciência transcendente que compreentra tudo, sustenta, dá vida a tudo, mantém tudo. Você pode ver isso sob diferentes formas de acordo com um dessas visões, ou uma visão que seja agregadora de todas as formas, mas é fundamental reconhecer. E o Supremo compenetra o universo, sustenta o universo, mas não é afetado por ele. Ou seja, eu estou em todos os seres mas os seres não estão em mim significa nós não percebemos a, que a nossa essência é a consciência divina então enquanto nós estamos assim nós na nossa vida nos nossos atos desejos pensamentos não está Abraham presente no conteúdo da nossa vida, enquanto nós não realizarmos gradualmente essa verdade, ela não faz parte da nossa vida. Porque nossa motivação diária não está presente para E aos poucos, então, nós vamos incorporando e aumentando o espaço da presença divina na nossa vida. Mas compreender que a presença divina não exclui o convívio e a compreensão de todos os seres. Porque em todos os seres também está essa presença. E nós devemos exercitar isso, olhar para as pessoas e coisas que nos rodeiam, e interiormente dizer namaste Eu vejo a presença divina no seu coração. E essa presença divina não é um Deus manipulador que fica ali preocupado com o que você vai fazer, o que você não vai fazer, tentando te proteger disso e fazer aquilo. Não. Ele está ali emanando graça e compaixão constantemente. E nós vivemos nossa vida movidos pela lei de causa e efeito. Quer dizer, o universo se resolve em si mesmo, por lei de causa e efeito. A presença de Deus, então, qual é o comportamento de Deus nesse universo? É emanar graça e compaixão e sustentar tudo isso. Mas não ser afetado, não ter uma inter-relação de ser afetado pelo que você faz, pensa, sente, gosta, não gosta. Esse, então, é o conteúdo desses versos. É muito importante incorporar essa verdade. Ver diferentes pontos de vista sobre ela. Antes de completar, eu gostaria mais uma vez de convidar a todos para aquilo que nós tínhamos prometido já há alguns meses, algum tempo desse nosso estudo, que a ideia seria nós podemos treinar a alfabetização do sânscrito e a pronúncia correta, a leitura fluente do texto, dos mantras, focado principalmente na correta entoação dos mantas. Então, vocês vão ter o curso que começa já amanhã, às sete horas. Eu vou passar aqui os slides com a informação. Então, quatro benefícios de aprender sânscrito. Bom, aqui vem várias coisas sobre isso. Está aí nas nossas mídias sociais... E vai estar também no site. Benefícios em todos os níveis. E culminando, então, a nossa escola, a Escola Yoga Brahma Vidya, traz, então, o, um grande professor, que é o dr Mandar Bedekar. Ele está aqui conosco no Ashram. E ele vai... <risos> Amanhã... Desculpem dá a primeira aula, são 10 aulas online, ao vivo, e as inscrições são feitas por esse sistema, simpla.com.br, simpla Y barra simpla. Vocês entram lá nos nossos cursos e veem lá esse curso de Santos, façam sua inscrição e amanhã, então, dia 3 de novembro, às 19 horas, começa a aula ao vivo. Vocês devem receber, então, o login e senha para poderem entrar e vão treinar, vocês vão realmente sentir o quanto o doutor Mandar é uma pessoa capaz de ensinar isso com grande devoção, um grande empenho, que vocês possam terminar essas dez aulas já com a base do, da alfabetização da leitura na pronúncia correta ele vai buscar, durante todo o tempo, conectar o aprendizado das vogais, consoantes e palavras a mantras, para que vocês possam ter esse gancho do aprendizado dos mantras. Depois dessas dez aulas, aí nós vamos conversar e, e ter um, um outro encontro para estudar detalhadamente os mantras dos sadhanas, das disciplinas dos rituais, do nosso sândia matinal. Então, será uma grande oportunidade. Aqueles que não puderem participar ao vivo, façam sua inscrição normalmente e, quando vocês quiserem, estará disponível, então, a aula que você não assistiu ao vivo. E também você terá aquela aula que você assistiu ao vivo por um tempo, disponível para seu seu estudo, não é? Então, eu reforço esse essa esse convite para que vocês possam acessar essa aula amanhã e a partir de amanhã, depois ele volta para a Índia dia 17 de novembro e a partir então da aula seguinte, ele vai Uh, marcar um outro horário que será às sete da manhã para nós aqui horário do Brasil três e meia da tarde para ele na Índia daí ele vai dar essa aula e aí das sete às oito depois você fica livre das suas atividades e aqueles que não puderem continuam uh, assistindo em qualquer momento que puder então muito obrigado pela atenção de todos para esse nosso estudo Vamos fazer o mantra para encerrar nossa aula de hoje. A yeda vacha irva bodhya atmana va prakriti swabhava karo myat Narayanaye ti samarpayami. Narayanaye ti Shri Guru Bio Namaha Hari Om. Namaste. Boa noite para todos. Uma boa semana e até.